0: Man sagt, man kann sich an alles gewöhnen. Wirklich? Auch an Krieg? Am 24. Februar 2022 startet Wladimir Putin die Großoffensive gegen die Ukraine. Seitdem berichtet auch ARD-Korrespondentin Andrea Beer fast ununterbrochen vom russischen Angriffskrieg.
1: Die Andrea hier. Der 9. Februar morgens. Wir sind gerade dabei, uns aufzumachen in
0: den Osten Richtung Front. Sie war in den vergangenen Tagen unterwegs im Donbass. Die Region ganz im Osten der Ukraine ist stark umkämpft. Wir haben sie gefragt, ob sie uns auf dem Laufenden halten kann.
1: Ich äh, sage euch hiermit zu und höre von euch.
0: Ich habe dir die ukrainische Nummer geschickt. Mein deutsches Handy muss ich aus Sicherheitsgründen ausschalten. Wie funktioniert das Leben dort? Wie fühlt sich eigentlich Alltag an in diesem Dauerzustand Krieg? Die Straße ist jetzt ziemlich
1: ruckelig inzwischen geworden. Die Straßen sind ohnehin nicht so besonders hier. Wir
0: fahren jetzt noch so ungefähr, ja, vielleicht eine Stunde und sind dann im Stabilisierungspunkt. Ihr hört 1km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Heute ist Freitag, der 23. Februar. Morgen jährt sich zum zweiten Mal der russische Überfall auf die gesamte Ukraine.
1: Es ist jetzt der 9. Februar abends um sieben. Wir haben jetzt einige Stunden im Stabilisierungspunkt verbracht und in diesem Moment wurden drei Soldaten gebracht. Die drei Männer sind sehr blass, aber wie es aussieht, wie soweit ich das als Laie sagen kann, einigermaßen stabil, aber alle sind natürlich besorgt. Ihre Uniformen mussten sie ausziehen und die werden in schwarze Plastiksäcke gesteckt. Es wird ihr Blutdruck gemessen, sie werden befragt, es wird ihnen in die Augen geleuchtet. Sie haben, so sagte einer der Ärzte hier, in einer ersten Diagnose eine Vergiftung. Dieser Stabilisierungspunkt ist relativ klein in einer Schule. Und an der Wand hängen Zeichnungen von Kindern. Und hier stehen fünf, wenn ich es richtig zähle, denn ich kann mich jetzt hier nicht so gut bewegen, weil hier gearbeitet wird, Betten, die mit Alufolie zugedeckt sind und warten darauf, leider, dass Männer oder Frauen gebracht werden. 10. Februar in der Nacht, so gegen 1 Uhr. Ich bin jetzt wieder zurück in unserer Unterkunft. Und was die Verletzungen der drei Soldaten im Stabilisierungspunkt angeht, die sind nach Aussagen des Chefchirurgen, der Viktor heißt, sind sie durch Gas vergiftet worden. Also durch den Einsatz von Gas durch die russische Seite, sagte er uns. Vor allem einer der verletzten Soldaten hat wirklich sehr stark gehustet. Er musste sich auch hinlegen, er hat Sauerstoff bekommen.
0: Das war ein, so ein ganz
1: großer, auf mich sehr ruhig wirkender Mann und er meinte, wir stabilisieren hier, also Blutdruck muss stimmen, Sauerstoff muss stimmen. Das checken wir alles und dann werden die Verletzten in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht und dort kann man jemanden operieren, weiter behandeln oder, wenn nötig, eben auch in ein größeres Krankenhaus bringen, weiter entfernt.
0: Ja.
1: Und der Chefchirurg, der Viktor, der ist extra noch mal zu mir gekommen, hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich möchte Ihnen das noch sagen. Der Einsatz von Gas sei ein Verstoß Russlands gegen die Genfer Konventionen und die Uniformen der Soldaten, die werden deswegen in diese schwarzen Plastiksäcke gesteckt, damit sie an eine Stelle geschickt werden können, wo sie noch mal genau untersucht werden. Denn das ist eben nicht erlaubt im Krieg. Auch nicht in so einem brutalen russischen Angriffskrieg, wie ihn die Ukraine eben erleben muss. Ein junger Chirurg, der mit seiner Familie aus dem heute russisch besetzten Mariupol geflohen ist, der arbeitet dort auch in diesem Stabilisierungspunkt. Und er hat gesagt, dass er in letzter Zeit häufiger vorgekommen, solche Gasvergiftungen. Er hat übrigens auch gesagt, dass er sich sein Leben als Arzt eigentlich ein bisschen anders vorgestellt hat und nicht in so einem Stabilisierungspunkt sitzen und er ist jetzt eben Spezialist für Kriegsverletzungen. Und einer der Chirurgen hat mir ein Buch gezeigt über Kriegsmedizin, mit der er sich weitergebildet hat. Und da ging es zum Beispiel auch um Amputationen und allerlei andere Kriegsverletzungen, die man eben hat.
0: Leider, wenn man da kämpfen muss und verletzt wird. 27 Menschen getötet und 25 verletzt worden. durch russische Raketenangriffe in der Nacht, mindestens 28 Menschen. Die Art der Wunden,
1: die es seit Beginn des Krieges gibt, hat sich auch jetzt nicht verändert. Die meisten Verletzungen sind splitter an den Gliedmaßen, am Kopf. Das sind die schwierigsten Fälle, sonst gibt es nicht so viele Verletzte wie jetzt gerade. Man hat übrigens auch immer wieder Explosionen gehört von den Kämpfen an der nahen Front. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment diese Chirurgen in dem Stabilisierungspunkt, in dem ich heute war, eine ganze Menge zu tun haben könnten.
0: Seit 20 Monaten behauptet sich das Land gegen den Angriffskrieg Russlands. Rund ein Fünftel der Ukraine bleibt aber weiterhin durch Russland besetzt. Wie soll es nun weitergehen? Die Lage ist extrem angespannt. Eine Abnutzungsschlacht. Die Ukrainer wollen möglichst viele russische Truppen binden und ihnen hohe Verluste zufügen. Doch auch die Ukraine zahlt dafür einen hohen Preis. Moments, moments, missile strikes begin to fall on historic cities across Ukraine. Putin is the aggressor. Putin chose this war.
1: Nach Putins Lesart sind in der Ukraine Faschisten an der Macht, unterstützt von Deutschland. Und wieder will man auf ukrainischem Boden gegen Russland kämpfen, mit Hilfe der Hitler-Nachfolger in der Ukraine.
0: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: 10. Februar, jetzt ist es wieder ziemlich spät in der Nacht. Wir sind gerade zurückgekommen aus der Gegend in Liman. Die wurde Anfang Oktober 2022 nach mehreren Monaten russischer Besatzung und Kämpfen zurückerobert durch die äh, ukrainische Armee. Die Wälder sind verbrannt, die Baumstämme sind schwarz, viele Gebäude sind nach wie vor wirklich Ruinen voller Einschusslöcher, die Straßen sind schlecht. Man muss wirklich sehr lange oft durch Matsch und Löcher und rauf und runter fahren. Es gibt sehr viel Militär und Militärtechnik, das man hier im Donbass unterwegs sieht. Das haben wir auch jetzt heute wieder gesehen. Aber das Problem ist, was uns viele Menschen gesagt haben, wir waren in so einem kleinen Gemeindezentrum, wir haben einfach kein Geld, wir haben keine Arbeit, wir können auch nicht so einfach in eine nächste Stadt fahren, denn es fahren keine Busse. Und die Ortsvorsteherin hat gesagt, also wenn man einen Facharzt braucht, es gibt ein Krankenhaus da in Liman, aber man kommt nicht gut hin. Und äh, sie selber hat eine, ja, interessantes Erlebnis gehabt. Sie hat eine Frau besucht, die schwanger war und in dem Moment begann eben die Geburt. Keine Frauenärztin in der Nähe, kein Frauenarzt. Und dann hat sie per Telefon diese Geburt gemacht. Sie war also nicht Ortsvorsteherin, sondern fungierte auch als Hebamme. Es wurde da in diesem kleinen Gemeindezentrum auch humanitäre Hilfe verteilt. Es kamen viele Mütter mit ihren Kindern, die dann auch zusammen gespielt haben. Es gab auch Stofftiere, die ausgeteilt wurden oder Stifte oder Schulhefte. Also man muss ja alles, ist alles irgendwie Mangelware, weil man kann nicht einfach in einen Laden gehen, mal kurz, der alles hat, was man braucht. Und als das verteilt wurde, fiel ein Mädchen auf, das vielleicht so 14 war. Und mit einer blauen Strickmütze saß sie da ziemlich still, hatte auch so ein weißes Stofftier an sich gedrückt. Fast teilnahmslos saß sie da dabei. Und dann hat die Ortsvorsteherin auch gesagt, naja, dieses Mädchen, das war während der russischen Besatzung da und sie hat eben die Zeit im Keller verbracht. Und als die Besatzung zu Ende war und die ukrainischen Truppen die Region zurückerobert hatten im Oktober 2022, da mussten sie dieses Mädchen wirklich überreden, dass sie aus dem Keller wieder rauskommt, weil sie einfach nicht rauskommen wollte und dass sie seitdem sehr große Schwierigkeiten hat. Wenn wir mit den Müttern gesprochen haben, dann haben sie schon gesagt, dass die Kinder die ganze Situation sehr schwer und sehr schlecht verkraften. Sie haben... Verlustängste, sie haben Angst vor lauten Geräuschen, es gibt ja auch ständig Explosionen, es ist keine ruhige Umgebung. Dann haben sie große Angst auch oft um Väter, um ältere Brüder, um Onkel, um Tanten, um Mütter auch, die ja teilweise auch an der Front oder in der Armee eingesetzt sind.
0: In einem Krieg, der längst zu einem Abnutzungskampf geworden ist, geht es für die Ukraine existenziell darum, dass die westlichen Verbündeten weiterhin Heute militärische Hilfe schicken. Es enthält unter anderem Kriegs- die Lieferung von 36 Panzer bzw. Radhaubitzen, 120.000 Schuss alle Telleriemunition, zwei weiteren Skynext-Luftverteidigungssystemen und dringend benötigten Flugkörpern für den Typ Iris-T means that there will be more people killed on the front line in Ukraine. Alle ist sehr wichtig, dass wir weiterhin dauerhaft und verlässlich die Ukraine unterstützen. Ob und wie viel Munition die Ukraine bekommt, gilt als ein Schlüsselfaktor für den weiteren Kriegsverlauf. Please do not ask Ukraine when the war will end. Ask yourself why is Putin still able to continue it.
1: Heute ist der 13. Februar, es ist 10 Uhr morgens und wir sind jetzt im Moment unterwegs in die Stadt Kramatorsk. Wir sind dort verabredet zum Thema Prostitution. Es gibt ja sehr viele Soldaten und wir haben recherchiert, dass eben die Soldaten, wenn sie nicht an der Front sind, eine Frontpause haben, wenn sie Urlaub haben, wenn sie einfach von ihrem Einsatz dort in Kramatorsk zum Beispiel eine Weile sind, dass es dann Dating-Apps gibt es im Rahmen derer sich Männer eben mit Frauen treffen, um Sex mit ihnen zu haben. Das ist insofern bemerkenswert, weil Prostitution in der Ukraine verboten ist. Und deswegen war es nicht so ganz einfach jemanden zu finden, der uns davon erzählen will. Ich bin jetzt gespannt, wir sind verabredet mit einem Soldaten, der uns gestern gesagt hat, ja, ich werde euch erzählen, wie das Ganze organisiert ist, wie das läuft und er bestand auch darauf, anonym mit uns zu sprechen und seine Stimme dann verfremden zu lassen im Radio. Das haben wir ihm auch alles zugesagt. Das ist überhaupt für uns im Radio ein großer Vorteil hier in der Berichterstattung in der Ukraine. Wir können viele Dinge machen, die man mit Kamera nicht machen könnte. Wir können an der Front mit mehr Menschen sprechen von der Nationalgarde, mit Soldaten, mit Polizisten. Sie sind eher bereit, wenn wir sagen, okay, uns reicht es, wenn wir wissen, wer du bist. Und es wird hier nichts gezeigt, denn es ist ja auch streng verboten, militär zu fotografieren oder zu filmen und alles, was damit zusammenhängt. Man darf keine Checkpoints fotografieren, am Checkpoint nicht. Also das ist alles verboten und da kann man seine Akkreditierung, die man hat, für die Ukraine dann auch verlieren. 13. Februar um 11 Uhr abends. Kramatorsk, wo wir heute waren. Die Stadt hat einen ziemlich leeren Eindruck auf mich gemacht. Wir sind ziemlich viel rumgefahren in der Stadt. Viele Gebäude, die sind zerstört. Man sieht auch äh, durch Raketeneinschläge, das sieht man auch Gebäuden an, wenn sie so eine bestimmte Art der Zerstörung haben. Viele Fenster von Gebäuden sind mit Sperrholz vernagelt. Heute prägen eigentlich ja, Soldaten das Straßenbild. Aber wir haben auch zivile Menschen gesehen beim Einkaufen und wenn wir auf sie zugegangen sind, was mich immer wieder, muss ich sagen, erstaunt, obwohl ich das jetzt schon so oft erlebt habe, die Leute reden mit uns. Obwohl sie nun wirklich, denn wir haben Explosionen gehört den ganzen Tag über, also obwohl sie nun wirklich sagen könnten, hey, also ich habe jetzt etwas Besseres zu tun, als mit Radioreportern hier auf der Straße zu plaudern, in Anführungszeichen.
0: Ja, eine ältere Dame
1: haben wir gesprochen. Sie war ganz schmal, leichenblass und hat ganz leise gesprochen, fast geflüstert. Also ich habe sie kaum verstehen können. Und sie war ganz ernst und sagte, ich war jetzt wieder auf Arbeit suchen. Heute wieder nichts gefunden. Sie hätte Depressionen und hat wirklich einen sehr traurigen Eindruck gemacht auf mich. Und sie sagte noch, sie sieht überhaupt keine Perspektive, überhaupt kein Licht, sagte sie. Dann haben wir den Soldaten getroffen, der uns vom Thema Prostitution erzählt hat. Und das war ein sehr gutes, interessantes Gespräch. Wir sind mit ihm in seinem uralten Lader gesessen, ein roter, uralter Lader, mit dem er schon verletzte Soldaten aus Bachmut evakuiert hat, wie er uns gesagt hat. Er war ziemlich offen, hat über Prostitution geredet, die ja verboten ist in der Ukraine. Aber er meinte, das ist ein absolut offenes Geheimnis. Viele Soldaten würden zu Frauen gehen. Die findet man über Apps, die findet man übers Internet. Er hat uns das auch ein bisschen gezeigt. Erst sagte er selber, er würde das alles nicht machen. Aber dann wurde während des Gesprächs doch auch klar, dass er auch zu Prostituierten geht. Der ist verheiratet, aber er hat gesagt, sie würden einfach alle unter einem enormen Druck stehen, es gäbe sehr viel Stress und mit Sex wäre das einfach leichter. Der Soldat hat uns erzählt, dass in der vergangenen Nacht 20 seiner Kameraden bei einem Einsatz getötet worden seien. Das gehört eben zu seinem Leben dazu. Er hat dann weitergesprochen, hat auch nicht geweint, aber er hat gesagt, das Töten beschäftigt ihn. Also wenn er jemanden tötet, einen Soldaten der russischen Armee tötet, dann beschäftigt ihn das. Er möchte das nicht. Aber er hat auch gesagt, wenn ich ihn nicht töte, dann werde ich getötet. Und Russland hat die Ukraine überfallen. Ich bin in meinem Land. Den ganzen Tag über haben wir Explosionen gehört in Kramatorsk. Und uns über den Weg spazierte ein zwölf Jahre altes Mädchen. Das hat seinen Hund ausgeführt. Daran sieht man auch, die Menschen sind... Daran gewöhnt, das ist natürlich im negativen Sinne eine Gewöhnung. Wir fragen die Menschen immer wieder, wie sie ihre Zukunft sehen. Und fast alle antworten, dass sie keine Pläne haben. Und das Mädchen sagte, es würde ins Ausland wollen, vielleicht nach Deutschland, aber nach dem Krieg. Immer wieder greift Russland die Ukraine mit Raketen und Drohnen an. in der Nacht gehen die Sirenen im Ganzen Land los. Mit insgesamt 64 Drohnen und Raketen attackiert Russland die Ukraine. Die Angriffe gehen über Stunden, kommen in mehreren Wellen, treffen auch die Ukraine. Kramatorsk,
0: wenige Minuten nach einem russischen Raketenangriff, versuchen Menschen einander zu helfen. Es ist der schwerste Angriff seit Monaten auf die Stadt im Donbass. Das ist Angst, Horror. Das 21. Jahrhundert hier bei uns. Ich kann das gar nicht beschreiben.
1: Morgen zum 6 Uhr. Es herrscht im Moment landesweiter luftalarm Ich stehe jetzt am Fenster und vielleicht hört man es im Hintergrund. Jetzt arbeitet die ukrainische Luftabwehr. Es gibt viele Menschen, die inzwischen schon gar nicht mehr in ihren normalen Schlafzimmern schlafen. Denn es gibt die sogenannte Zwei-Wende-Regel, dass man zwischen zwei möglichst festen Wänden sitzt ohne Fenster. Dass wenn es einen Einschlag gibt oder wenn es eine Druckwelle gibt, dass man dann nicht von Glassplittern verletzt werden kann. Vor allem viele Kinder schlafen inzwischen wirklich nur noch im Korridor oder in der Badewanne. Mittwoch, 14. Februar, 7 Uhr morgens. Schlaflosigkeit, aus dem Schlaf gerissen werden, nicht durchschlafen können, aufwachen, nicht wieder einschlafen können. Das ist ein Thema, das eigentlich mehr oder weniger alle Menschen in der Ukraine beschäftigt. Also die Menschen haben eigentlich kaum Ruhe vor diesen Angriffen, Raketenangriffen, Drohnenangriffe oder auch eben Artillerie. Was passiert, wenn man nachts aus dem Schlaf gerissen wird durch die Alarm-App, was ja gut ist, dann schaue ich in der Regel auf meinen Wecker, dann schaue ich in die Telegram-Kanäle, denn die, jetzt winkt mir gerade der, Diakui, Diakui, Aiwam. Das ist jetzt der Wachmensch von dieser Anlage, wo wir übernachten. Der hat mir gerade zum Valentinstag gratuliert. Sehr nett. Er hat mit mir auf Russisch gesprochen. Es hätte aber genauso gut auch sein können, dass er mich auf Ukrainisch anspricht. Also viele Leute switchen einfach hin und her. Und die Alltagssprache ist bei vielen Menschen Russisch. Aber viele sind im Übergang. Aber ich schweife ab. Ich war bei den Alarmsachen. Also es ist Alarm, man hört dann einfach auch die ukrainische Luftabwehr. Das ist ein Geräusch, das ich inzwischen ganz gut kennengelernt habe, denn es kommt zum Glück, finde ich, ziemlich oft vor, dass eben die ukrainische Flugabwehr ähm, Drohnen oder Raketen abfangen kann. Heute möchten wir nach Pokrovsk nochmal fahren, im Gebiet Donetsk. Eine Stadt, die sehr, sehr stark und oft angegriffen wurde in den letzten Wochen. Und ich bin mal gespannt, wir treffen Olena, eine Frau, die dort versucht, eine Kulturszene irgendwie aufrecht zu erhalten. Denn das ist gar nicht ganz einfach, denn viele Menschen gehen weg. Wir nehmen unsere Schutzwesten mit, wir nehmen unsere Helme mit. Und je nachdem, wie die Situation ist, ziehen wir eben die Schutzwesten an. Am Anfang habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt, wenn ich mit Schutzwesten Leute interviewt habe. Aber ehrlich gesagt inzwischen, ich ziehe sie einfach an und auch alle sind es irgendwie daran gewöhnt und ich mache es einfach. Während die Welt gerade verstärkt nach Israel und Gaza schaut, gehen auch die Kämpfe in der Ukraine immer weiter. Viele Kämpfer wurden in der Zeit getötet, die anderen sind oft am Ende ihrer Kraft.
0: Deshalb wird eine Mobilisierung von 500.000 wehrpflichtigen Ukrainern diskutiert. Das Verteidigungsministerium ruft wehrpflichtige Ukrainer im Ausland auf, ihr Land zu verteidigen. Militärisch ist die Lage in der Ukraine äußerst angespannt. Schon länger wird berichtet, dass an der Front die Munition knapp geworden sei.
1: 14. Februar, so gegen 15 Uhr. Ich bin im Corleone, das ist eine Pizzeria in der Stadt Pokrovsk Und das Corleone ist bekannt dafür, dass man stundenlang warten muss auf sein Essen. Es wäre sehr schön, wenn dies alles wäre, was ich dazu sagen könnte. Aber leider, es gab am 7. Januar einen russischen Raketenangriff auf Pokrovsk. Elf Menschen sind dabei getötet worden, darunter eine sechsköpfige Familie. Und auch die Pizzeria Corleone ist damals zerstört worden. Sie liegt im Zentrum der Stadt, ist verbarrikadiert. Da steht dran, wir sind umgezogen und deswegen haben wir uns verabredet dort mit Olena. Sie ist auch Journalistin und ihre Kulturevents, die sehen so aus. Sie zeigen Filme, sie machen kleine Fotoausstellungen, sie machen kleine Umfragen mit dem Handy zum russischen Angriffskrieg, zu Binnenflüchtlingen in der Stadt, zu einzelnen Schicksalen und so weiter. Denn viel läuft nicht mehr, sagte sie, und es gab tatsächlich neulich eine Veranstaltung, zu denen überhaupt niemand gekommen ist. Wie viele Menschen nimmt Olena die vielleicht so 50 ist, regelmäßig Tabletten, Beruhigungstabletten, Schlafmittel, Psychopharmaka. Sie sagte, sie hätte neulich mal extra Schwächere sich gekauft, aber dann hätte sie drei davon nehmen müssen. Und das hätte es dann irgendwie auch nicht gebracht. Manche trinken auch sehr viel mehr, als gut ist für sie, erzählte Olena. Eigentlich gibt es ja im Gebiet Donetsk keinen Alkohol. Also das ist verboten, aber es gibt eben einen Schwarzmarkt, der blüht und auf dem bekommt man alles. An den Checkpoints werden sie schon auch gefragt, habt ihr Alkohol dabei? Und sie sagte, ja, wir sagen dann ganz offen, okay, wir haben ein paar Flaschen Wein für uns dabei. Und da würden sie dann eigentlich auch oft durchgewunken.
0: Russland hat erneut Gebiete in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Nach offiziellen Angaben kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Mehr als 50 wurden verletzt. In Kharkiv und Kiew wurden Wohnhäuser zerstört, Laut dem ukrainischen Militär konnte nur rund die Hälfte der insgesamt 41 russischen Raketen abgefangen werden.
1: 15. Februar, abends um 20 Uhr. Wir sind jetzt wieder zurück in Kiew. Ich bin in der Metrostation der ukrainischen Helden. Hier werden vor allem sehr viele Blumen verkauft. Und wenn man hier durchläuft, da wird man sehr oft angesprochen, ja, möchtest du nicht Blumen kaufen? Sehr populär ist die Kombination Blau und Gelb, also die ukrainischen Nationalfarben. Wichtig ist übrigens, wenn es Alarm gibt, dann dürfen alle in die Metro rein. Also man braucht dann keine Fahrkarte, sondern die Schranken und die Drehkreuze, die sind dann offen und jeder kann durchgehen, einfach damit jeder Schutz suchen kann vor russischen Angriffen. Ja, Radiojournalistka. Ich habe eben da oben festgestellt, dass ich meine Metrokarte vergessen habe. Und da habe ich jetzt gefragt, wie geht das gleich nochmal, sich eine einzelne Karte zu kaufen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und haben sie gemeint, halt einfach die App von deiner Bank und dem Handy An den Eingang und dann bist du schon drin und so war es auch. Jetzt warte ich hier auf die U-Bahn, die mich Richtung Maidan fahren soll. Ich bin in der Nähe des Maidan. Und in der Umgebung des Maidan gibt es sehr viele kleine Denkmäler, kleine Steine, kleine Kreuze, auch größere Tafeln mit Fotos, mit Fahnen. Denn hier wird überall an die sogenannten himmlischen Hundertschaften erinnert. Das sind die Menschen, die während der Proteste der ukrainischen Demokratiebewegung ums Leben gekommen sind, erschossen von Spezialeinheiten. Damals war der Präsident Viktor Janukowitsch an der Macht, der dann am 22. Februar 2014 nach Russland geflohen ist, wo er heute noch ist. Man sieht immer wieder Menschen an diesen kleinen Steinen, an den Kreuzen innehalten, davorstehen. Hier hat vor zehn Jahren ein wichtiger Teil der ukrainischen Demokratiebewegung stattgefunden. Und das ist auch die Grundlage oder mit eine Grundlage der ukrainischen Freiwilligenbewegung, die heute zur Zeit des russischen Angriffskriegs viel dazu beigetragen hat, dass die Ukraine das hat, meine ich zumindest, was man Resilienz nennt. Das heißt, die Widerstandskraft oder die Fähigkeit, das auszuhalten, was die Menschen aushalten, das liegt auch hier auf diesem Platz, an dem jetzt scheinbar einfach nur der Verkehr fließt über den khrychatek das ist hiermit begründet worden. Es steht der zweite Jahrestag an des russischen Großangriffs auf die Ukraine, der 24. Februar 2024. Und man merkt immer vor, bestimmten Daten, dass die Leute anfangen zu diskutieren. Hm, ist das jetzt ein Tag oder ein Datum oder ein Anlass, ähm, an dem die Russen möglicherweise besonders heftig angreifen? Muss man sich besondere Sorgen machen? Ähm, viele sagen inzwischen, naja, eigentlich äh, ist das ja auch Teil eines Informationskriegs oder eines psychologischen Drucks, der von Moskauer Seite aus aufgebaut wird, damit die Menschen eben Angst haben, sich Sorgen machen. Denn wenn man es genau nimmt, kann man ja immer irgendeinen Anlass finden und in Wirklichkeit greift Russland die Ukraine jeden Tag irgendwo an. Jeden Tag. Mitte Februar 2022, so ein, zwei Wochen vor dem Großangriff, alle haben gesehen, wie viele Truppen Russland zusammenziehen lässt in Russland oder auch in Belarus.
0: Russische Truppen haben die Ukraine weiter von drei Seiten umstellt. Militäreinheiten stehen bereit. Auf Satellitenbildern ist auch zu sehen, dass in Belarus nördlich der Ukraine Truppen Für die ukrainische wurden. Regierung ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Befehl aus Moskau kommt. Fast schon verzweifelt warnte heute der ukrainische Außenminister vor einem Einmarsch. The beginning of a large-scale war in Ukraine will be the end of the world order as we know it.
1: Und es gab ein Café, in das sich Samstags ab und zu gegangen bin und an einem Samstag im Februar, kurz vor dem russischen Großangriff, bin ich reingekommen. Das war normalerweise proppe voll und niemand war da. Einfach niemand, es war leer. Vielleicht noch ein, zwei Leute. Dann habe ich gefragt, ja, wo sind denn alle? Und dann haben die Leute in dem Café gesagt, die Leute sind weg, sie haben Angst. Das war eigentlich auch so ein Anzeichen, an dem ich bemerkt habe, dass etwas überhaupt nicht in Ordnung ist in den Wochen vor dem Großangriff vor fast zwei Jahren.
0: Andrea Bär aus dem Studio Kiew hat uns eine Woche lang mitgenommen durch die Ukraine. Wenn ihr einen Einblick wollt in die andere Seite in diesem Krieg, dann hört rein in unsere LKM-Folge Das System Putin. Den Link findet ihr in den Shownotes. Genauso. Wie den Link zu tagesschau.de. Da bleibt ihr immer aktuell auf dem Laufenden über den Krieg gegen die Ukraine. Autor der heutigen Folge ist Mark Hoffmann. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck, Nicole Ahles und Susanne Dietrich. Produktion Jonas Teichmann, Pia Jansen, Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann. Und noch ein kleiner sneak Peek auf Montag. Da haben wir ein deutlich weniger bedrückendes Thema für euch. Da sprechen wir nämlich über K-Pop-Bands. Und wir schauen, wie die auf einem ganz neuen Level vermarktet werden. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.